0: Hallo und herzlich willkommen beim HWZ-Podcast. Heute mit Ralf Hutter, er ist der Studiengangsleiter vom CAS Cyber Risk and Security. Ralf, herzlich willkommen. Ja,
1: Dankeschön, vielmals. Darf ich hier sein?
0: Der Name von dem CAS schon, es geht um Cyber Security. Was sind denn die grössten Gefahren in der Cyberkriminalität aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, wenn man jetzt ganz aktuell an, an, an den Markt schaut, da können man sich so ein bisschen den Statistiken vom Nationalen Cybersecurity-Zentrum entlanghangeln oder entlangdenken. Und sie haben erst gerade vor ein paar Tagen halbjahreszahlen 2020 veröffentlicht. Kann man sagen, so die größten Gefahren im Rahmen Cyberbetrug oder Cyberkriminalität sind Betrug, sind Phishing-Mails, es ist Malware, wie immer, noch also Spam und Datenlecks
0: und du hast gesagt ein Geschäft es ist ein Geschäftsmodell
1: ich glaube, das ist so das grosse Takeaway oder? Cyberkriminalität, das ist ein Geschäftsmodell. Also überall, wo man irgendwie Geld kann verdienen etwas kann, erpressen, etwas erpressen kann, etwas stellen ähm, auch im Übrigen Daten, wo man nachher wieder kann zu Geld machen kann, das ist attraktiv äh, für Cyberkriminalität. Hingegen, was man weniger sieht, ist einfach der böse Hacker, der einfach Kunden etwas kaputt machen, kann zerstören, weil er es lustig findet, das ist von untergeordneter Bedeutung.
0: Du hast das Nationale Zentrum für Cybersicherheit in der Schweiz erwähnt. Die haben eine Grafik veröffentlicht. Und dort sieht man, dass die Anzahl Meldungen während der Pandemie extrem gestiegen sind und dann wieder zurückgegangen sind nach dem Lockdown, aber immer noch auf höherem Niveau verharren. Woher kommt das, dass es jetzt gerade während einer Krise zu mehr Angriff kommt?
1: Ich denke, dass Krise per se sind sehr attraktiv für Cyberkriminelle, weil nicht nur jetzt äh, in, in der Covid-Pandemie, sondern generell in den Krisen, wo man kürzlich gesehen hat äh, Überschwemmungen, Erdbeben, große Brandkatastrophen, die locken Cyberkriminelle äh, führen und ähm, das Ganze hat den Begriff Disaster Fraud. Also das ist ein Phänomen, das kennt man nicht äh, nur erst jetzt. Und jetzt kann man sagen ähm, ich hätte gesagt äh, so Covid-Pandemie. Das ist der lotto für für Cyberkriminelle. Also wenn hast du schon so eine, äh, eine Katastrophe, wo zeitgleich weltweit so, zu gleichen Rahmenbedingungen ist?
0: Aber warum? Also, wie funktioniert der Disaster Fraud?
1: Vielleicht kann man das ein Beispiel äh, von der Schweiz von der, von der Pandemie, in der Schweiz nehmen. vorausgeschickt. Cyberkriminelle, sie sind sehr agil. Es klingt ihnen sehr gut, sich auf eine aktuelle, spezifische Katastrophe einzustellen. Und dazu, das ist vielleicht das zweite Takeaway: Sie erfinden also nicht neue Angriffsarten oder neue Techniken, sondern sie adaptieren bestehende Techniken auf eine aktuelle Situation. Ich kann ein paar Beispiele machen. Zum Start... Vom Ausbruch von Covid oder es ist zu Phishing-Mails, kommen, wo die Täter E-Mails verschicken, die äh, angeblich von der World Health Organization kommen oder vom Bundesamt für Gesundheit. Ähm, sie verschicken Spam-Mails äh, mit Notifikationen von der Post, Paketdienst oder, oder vom Zoll, äh, wo man Gebühren zahlen für eine Zustellung oder Aufbewahrung von einem Päckchen oder auch eben Zollgebühren. Und andere suchen einfach nur eben Username und Passworten. Und von dem her kommt auch der Begriff Phishing, ist Passwort-Phishing. Dann haben wir das Phänomen gesehen, Coronavirus-Maps, also interaktive Karten, wo man können schauen oder wie die Virusverbreitung im eigenen Land oder der Region ist. Das Ziel aber für den Cyberkriminellen war, dass im Hintergrund mal Malware abgeladen äh, wurde und installiert wurde. Spannend, ein sehr ja, ein präzises Phänomen, oder? Fake Shops für medizinische Produkte. Gerade zum Start hat es zu wenig Atemschutzmasken gegeben, Desinfektionsmittel sind ausgegangen und da hat es Betrüger gegeben, die auf zwei unterschiedliche Art und Weise vorgegangen sind. Auf der einen Seite ähm, hat man Fake Shops gehabt, wo man bestellt und bezahlt hat und Waren gar nicht bekommen hat. Und andersrum hat es auch Produkte, die dann einfach gefälscht waren. Also Atemschutzmasken, die weder zertifiziert waren noch die erforderliche Qualität hatten. Man hätten wohl etwas bekommen, aber eben wie gesagt etwas Wertloses. Im Rahmen der Pandemie hat es auch viele Leute mit finanziellen Sorgen und äh, man sieht dann, dass es so also li Anzeigen oder Online-Anzeigen mit Angebot für ähm, einfacher Nebenverdienst kommt. Da dahinter versteckt sich unter anderem e-Banking-Betrüger, die versuchen, eben Geld über ein richtiges Schweizer Bankkonto, über eine Privatperson, dann ins Ausland transferieren zu lassen, wobei die Person einen kleinen Betrag, einen Prozentsatz darf Das sind sogenannte Money Mules und, ähm, also ebenfalls ein Phänomen. Oder eben Spendenaufrufe hat man gesehen zum Start, das heisst vermeintliche Wohltätigkeitsorganisationen, die aufgerufen haben für Spenden, damit man einen Impfstoff gegen Covid-19 kann entwickeln
0: kann. Hat auch das Homeoffice einen Einfluss jetzt darauf, auf die Cyberattacken? Weil viele Mitarbeiter haben ja irgendwie nicht mehr, gerade grad IT zum Beispiel im Büro nebendran, was sie können nachher fragen Oder sie kriegen eine E-Mail angeblich vom Chef, also machen sie es mal auf. Hat das auch einen Einfluss?
1: Ich hätte gesagt, indirekt. Also das Homeoffice ist ja nur ein anderer Arbeitsort als sagen wir jetzt, der normale Arbeitsort. Ich glaube, es ist mehr die grundlegende Verschiebung vom, vom ganzen, vom analogen Leben, wo man hat, in Richtung virtuelles Leben. Das heißt, für alles oder für vieles hat man ja ein virtuelles, ein virtuelles Pendant gefunden. Das heisst, eben, wie du sagst, vom Beruf oder die Tätigkeit verlagert sich vom Büro ins Homeoffice. Ähm, an der HWZ haben wir statt äh, Präsenzunterricht oder Hybridunterricht neu Fernunterricht. In vielen Schulen haben die Kinder mindestens auch zwischenzeitlich Homeschooling erlebt. Und das führt natürlich auch dazu, dass man sehr viele Sachen einfach von diehei aus machen, eben aber elektronisch. Wir kommunizieren im Geschäft, mit der Schule, mit der Familie und Freunden halt neu per Videochat will man nicht aus dem Haus wählen, Social Distancing wird einhalten, kaufen wir mehr ein, eben mehr Online-Shopping, da gibt es oder da dure gibt's mehr Hauslieferungen und eben wir haben schon gesehen eben auch Angriffsarten wie halt Postdienst, wo man Notifikationen oder E-Mails gefälscht hat. Aber am Ende eben, was du zum auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube einfach die Umstellung hat sowohl im Lockdown äh, im März, aber auch in der jetzigen Zeit sehr schnell müssen passieren müssen. Das heißt, viele Arbeitgeber sind noch nicht bereit, gewesen, aber auch die Privatleute die haben hatten vielleicht noch nicht die erforderliche Infrastruktur, gehabt, noch nicht den erforderlichen Virenschutz. Ähm, und das heißt, weil das so kurz sein ist das wahrscheinlich auch in weiten Teilen noch gar nicht perfekt gewesen. Das heißt mit der Haufen Angriffsfläche für Cyberkriminelle.
0: Jetzt es erste Indikatoren, es gibt wieder einen Anstieg, analog zum Früh. Ja, wie können wir können uns schützen. Also mein, wie, wie können wir können mehr als Einzelpersonen aufpassen, aber auch wie können wir können mehr als Unternehmen unsere Mitarbeiter darauf aufmerksam machen.
1: Wichtig ist, dass man an beiden Orten einen Basisschutz hat. Er hat ihm gesagt, eine Cyberhygiene, genauso wie man auch für corona Hygienemaßnahmen trifft, sollte man auch Hygienemassnahmen für die eigenen Arbeitsplätze äh, pflegen. Im Homeoffice oder als Privat ist es ganz wichtig, dass man einfach aktuelle Versionen hat vom Betriebssystem, von der Software, der ähm, Antiviren-Software, dass man so die Basis-Einstellungen, wo man einfach die vornehmen kann, vorne, äh, auch einstellt. Beispielsweise einen Harddisk verschlüsseln, automatische Updates einstellen, eine Firewall-Funktionalität anstellen. Das gibt schon mal einen guten Grundschutz, einen Basisschutz. Zum verschlüsselt Kommunizieren empfiehlt sich eine VPN-Software installieren und das ist im Übrigen auch etwas, was Unternehmen sehr oft machen. Das bringt mich zum zweiten Teil, wenn du fragst und die Unternehmen. Ich glaube, für die Unternehmen ist primär wichtig, dass man den Mitarbeitenden eine richtige Infrastruktur zur Verfügung stellt, damit sie von die Haie auch arbeiten können. Dass sie sicher Files übermitteln können, dass sie sicher sicher einloggen können, dass sie einen sicheren Umgang haben auch mit Passwörtern, aber eben vor allem, dass sie Geräte haben, die im aktuellen Standard, äh, was Virenschutz und eben Verschlüsselung anbelangt, zur Verfügung steht.
0: Du hast gesagt, am Anfang, Cyberkriminalität ist ein Geschäftsmodell. Ist. Und die ganze, das ganze Modell ist wahnsinnig agil. Also es gibt immer wieder neue Arten, ähm, wo man angreifen kann. Angriffen. Also kann man sich eigentlich gar nicht komplett schützen, oder?
1: Ich glaube, hundertprozentige Sicherheit, das gibt es nie. Ich glaube, das wird niemand schaffen. Ich glaube, wahrscheinlich müssen wir einfach den Stecker ziehen und äh, eben nicht, mehr, nicht mehr online gehen, nicht im Internet sein ähm, und auch dann oder könnt noch über einen USB-Stick oder über, sagen jetzt ja, über eine Hardware äh, auch noch ein Virus haben. Also. Auf der anderen Seite sind wir so abhängig von den Diensten, ähm, die wir nutzen. Wir können unser Leben ohne Internet, ohne online dienste ohne Apps ja schlicht und ergreifend nicht mehr vorstellen.
0: Und dann ist ein anderer Ansatz gekommen: die Resilienz. Kannst du dich kurz erklären?
1: Genau, Resilienz oder ja, Cyber Resilience ist eher ein Begriff aus der Unternehmenswelt, wo es darum geht, dass man ein Unternehmen als Ganzes widerstandsfähig macht. Und widerstandsfähig kann man sagen, da hat eigentlich über alle Ebenen, also auf der einen Seite auf der strategischen Ebene, dass man sich richtig organisiert, dass man Verantwortliche hat, was jetzt Sicherheit anbelangt, dass man Pläne hat im Sinne von Notfallvorsorge, ähm, von Krise, ähm, ja, Krisenstab, Krisenvorbereitung, also Kommunikation vorbereitet haben. Aber es geht auch ähm, ganz operationell, das heißt, dass man im Fall von einem Case, im Fall von einem Incident eben parat ist, dass man weiß, was machen, dass man weiß, wie reagieren und auch eben, wenn jetzt ein Schadenfall eintritt, dass man die entsprechenden Prozess im Petto hat, das heißt Backup wieder zurückspielen, ähm, der Betrieb äh, aufrechterhalten, Mitarbeiter, Kunden informieren und zum letzten Teil kurz es auch darum die ganze Belegschaft Resilienz zu machen also das heißt es ist ein Thema von Kultur von Awareness von Mitarbeiterschulung also die Mitarbeiter müssen wissen was sie dürfen äh, was sie nicht dürfen und Kultur denke ich ist fast der wichtigste Teil drin in Nämlich, ähm, wenn man halt doch einmal auf ein File klickt oder auf einen Link klickt, wo man nicht hätte sollen, dass man im, im Unternehmen die Kultur hat, nicht verschwiegen, sondern das aktiv thematisieren und ich glaube, ich habe da ein Seich gemacht, ähm, dass der IT-Security meldet, dass vielleicht eben einen größerer Schaden unmittelbar kann verhindert werden
0: kann. Jetzt noch für Privatpersonen, Das cyber und die Cyberkriminalität die ja immer sehr so nicht fassbar. Und die ist ja auch irgendwo abschreckend. Was hast du da für einen Tipp, dass man da nicht einfach Angst hat und so fast erstarrt ist davon?
1: Also, ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht paranoid wird, deswegen. Das, eben, wie du schon gesagt hast, oder? es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Man kann sich nicht irgendwie schützen gegen alles. Und ich muss einmal sagen, ich glaube, man kann mit, mit einer Handvoll Basismassnahmen seinen Arbeitsplatz sicherer machen. Das heisst, aktuelles Betriebssystem, aktuelle äh, Virenschutz, Firewall installiert haben, ähm, Harddisk verschlüsselt haben, eine VPN-Software, wenn man vor allem über fremde Netzwerke kommuniziert, das ist schon einfach mal ein, ein guter Grundschutz. Vielleicht darüber hinweg eben einen sicheren Umgang mit Passwörtern, also nicht nur ein Passwort für alles haben, einen Passwortmanager installieren, weil mittlerweile haben wir Dutzende oder wenn nicht sogar schon hunderte Passwörter und Logins, das empfiehlt sich in der heutigen Zeit.
0: Du hast gerade die Woche noch ein Whitepaper zu dem Thema herausgegeben, und für alle, die jetzt noch mehr wissen wollen, hat auch eine Checkliste, wo jedes Unternehmen schnell durchgehen kann, schauen, was fehlt ihnen noch, schauen, wie sicher sie sind. Das finden Sie auf unserer Homepage. Ralf, merci vielmals fürs das Gespräch.
1: Danke vielmals, Lea.